0: Ahoj a dobrý den. Vítám vás už u desátý a poslední epizody podcastu Vysoce citliví lidé, kde se povídáme nejen o vysoké citlivosti, ale i o self-care, duševním zdraví a psychologii celkově. Já se jmenuji Eliška a jsem autorkou projektu Vysoce citliví lidé na Instagramu, na Facebooku, i na YouTube a různých podcastových platformách. V tomhle díle si popovídáme o empatii, nadšetivání se na ostatní a taky se zmíníme samozřejmě přezatý emoce. Jinými slovy, dneska se trošku povinujeme něčemu, co je velkou součástí naší vysoké citlivosti a co může být zároveň nebem i peklem na zemi. Tak pojďme na to. Nejprve si ujasníme, co to empatie je. Ať víme, že víme, že jsme na stejné vlně. Empatie je schopnost porozumět a vcítit se do emocí a pocitů ostatních bytostí. Z toho asi logicky vyplývá, že je jedním z klíčových prvků mezilidských vztahů. U nás, vysoce citlivých, bývá tahle schopnost obzvlášť silná a to může sebou nést jak pozitiva, tak bohužel i negativa. My se o tom řekneme víc, ale zmíním, že třeba mezi ty pozitiva určitě patří lepší a hlubší porozumění, teda že líp chápeme a vnímáme pocity a potřeby druhých. To má samozřejmě velmi pozitivní účinky na naše vztahy. Umíme dát lidem prostor a umíme je podpořit, jak zrovna potřebují. Další věc je třeba empatická komunikace. My kromě toho, že cítíme, co ostatní vlastně cítí, taky mýváme tendence být otevřenější a koukat na jednu věc z víc úhlů pohledu. Takže rozumíme tomu, že ne všichni jsou stejní, že ne všichni cítí ve stejné situaci ty stejné věci. Díky tomu dokážeme líp komunikovat s i když se od nás hodně liší, což může opět přispět k lepšímu porozumění, ale taky řešení konfliktů. Nicméně, jak už jsem řekla, má to i svý stěný stránky, zejména pokud máme obtíže s regulací absorce emocí ostatních lidí, což může vést k zahocení, vyhoření úzkosti, stresu i v fyzickým obtížím. Ale zpátky k empatii. Tahle naše schopnost se vcítit a schopnost absorbovat emoce ostatních může být spléná s aktivací tzv. zrcadlových neuronů v našich mozcích. Zrcadlový neurony jsou zjednodušeně řečeno takový specializované buňky, který reagují na chování a emoce ostatních lidí zrcadlením, teda že cítíme, co cítí oni, nebo co se domníváme, že cítí. Tohle zrcadlení emocí je nejspíš důsledkem evolučního vývoje. Umožňovalo to našim předkům líp rozumět a napodobovat chování jejich klupy, jejich komunity, což bylo klíčový pro jejich přežití i sociální interakce. A memochodem ztracitivní neurony jsou taky třeba na malým dětem, který se učí o světě právě napodobováním rodičů a dalších lidí. U nás vysocetivých může tenhle mechanismus fungovat intenzivněji, což vede právě k silnímu nacitování se na ostatní. Prostě a jednoduše, naše ztracitivní neurony jsou aktivnější než u ostatních lidí. Je to určitá odlišnost v našich mozcích. A i právě proto pravidelně upozorňuji na to, že naším cílem by nemělo být otupení naší empatie nebo snaha se jí zbavit, ale spíše se s ní naučit pracovat. My ty neurony s vůle ani jinak nespomalíme, ani nezastavíme. No a co to pro nás znamená? Už jsem to zmiňovala, ale řeknu to znova. Osobně jako velkou výhodu vidím to hluboké porozumění druhým bytostem, teda lidem i zvířatům. Tím, že svět i emoce vnímáme hodně intenzivně, my můžeme proniknout do hlubších vrstev emocí a potřeb druhých, což samozřejmě vytváří silnější a větší propojení a pouto. To souvisí s tím, že adekvátně a citlivě reagujeme na potřeby druhých. Díky své empatii jsme často výborní posluchači i podporovatelé. Můžeme ostatním nabídnout trpělivou podporu a vstřícní bezpečný prostředí bez soudů a minimalizování. My víme, jaký to je, když někdo schazuje něčí prožívání, takže to obvykle ostatním vědomě neděláme. A tohle všechno pozitivní má moc důsledek ve vytváření hlubších mezilidských vztahů. Empatie nám umožňuje navazovat hlubší a autentičtější vztahy s ostatními lidma i zvířatama. Zkrátka a dobře, ta naše schopnost rozumět emocím a potřebám druhých, mít s nimi soucit, přispívá ke vytváření pevného pouta v rámci rodiny, přátelství i partnerských vztahů. Zároveň však empatie může být dvojsečným mečem. U nás vysoce citlivých si určitě musíme zmínit těžší reakce na stres. Tím, že všechno vnímáme hodně intenzivně, můžeme snadno a velmi silně převzít něčí výzvu, se kterou se potýká. A ty emoce, pocity i myšlenky, které vzbuzuje, můžou v nás vyvolat silné emoční reakce. No a pak taky zahlcení. Už tak toho máme na svém talíři mraky. Naše vlastní emoce a pocity nás dokážou pěkně zaměstnat a pak do toho ještě peklíčko v podobě těch převzatých. A může se jednat jak o to, že jsme se nacítili na někoho, kdo se zrovna intenzivně něčím trápí, takže přijde taková ta velká emoční vlna, ale taky to může být o tom, že jsme za ten den potkali víc lidí, na kterých jsme se nacítili, než byla naše hranice. Překročili jsme nějaký svůj limit, bylo toho prostě moc. Emoční zahlcení se projevuje různými způsoby. Můžeme zrcadlit to prožívání a chování, aniž bychom měli důvod, nebo respektive nějaký svůj vlastní důvod, a ono to taky nemusí být hned. Může to probíhat jako nasáknutí té emoce, pak nic, 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 třeba jo, je tam nějaký zvláštní tlak uvnitř, nebo je tam prázdnota, nebo máme uvnitř dobře zatou emoce, ale není to nic šíleného, ale pak dorazíme domů. Nebo ta osoba odejde a my jsme sami. Jsme ve svém bezpečí, ve své jistotě. A ono to exploduje. Viděla jsem se se smutným člověkem, dobrý, dojdu domů a najednou můj život absolutně postrádá smysl a všechno je špatně. Velká výzva taky může být vyhoření. Když se nám tohle děje často a my s tím nic neděláme, to znamená, že se o sebe nepostaráme, do budoucna neupravíme hranice, jak sami se sebou, tak s ostatníma, nebo to ještě v sobě udupáváme, děláme, že to tam nyní, nepracujeme s tím, dokonce se rozstilujeme tím, že třeba pomáháme té osobě, na kterou jsme se nacítili, tak to bohužel může po libovolné době výst k vyhoření, k pocitům vyhoření. Tomuhle fenoménu se taky říká compassion fatigue, ze soucitu, což se mimo jiný probírá na online přednášce posezení nad vyhořením jejich záznamy je k dispozici na e-shopu. Zkratce se jedná o velmi nepříjemný stav, který může provázet únava, obtíže se spánkem, obtíže se zdravím, jako je třeba bolení břicha, zad nebo hlavy, izolace a hlavně, což je asi takový nejtypičtější signál, že se jedná právě o tohle, je teda apatie a odmítavý nebo obvinující myšlenky na adresu člověka nebo lidí, co si něčím prochází a my jsme se na ně nacítili, nebo oni se nám svěřili, nebo cokoliv dalšího. Jinými slovy, a zjednodušení řečeno, trápíme se empatí nad někým druhým tak dlouho, až je toho prostě moc. Pohár přeteče a přichází taková ta prázdnota, apatie. Je nám to jedno, ale není nám to jedno. Ten člověk nás třeba štve, vyníme ho za své zahlcení nebo za svoje nepříjemné pocity, zlobíme se na něj, jsme netrpěliví a frustrovaní a můžeme mít tendenci ty jeho obtíže i minimalizovat nebo trivializovat. No a pak samozřejmě klasika v podobě obtíží s rozlišením emocí, co jsou a komu patří. My můžeme celkově mít obtíže se ve svých emocích vyznat, zejména pokud máme tendenci jednu emoci maskovat za druhou, třeba smutek s tekem, nebo pokud máme sklony se disociovat, když přijde něco těžšího, že třeba vlastně necítíme nic, ale zároveň tak nějak všechno, nebo spíš všechno špatný. To je věc sama o sobě, o které se dneska nebavíme. My se bavíme o empatii. A k té bohužel, teda občas patří i to, že něco cítíme a máme to za vlastní a ono je to převzatý. To pak samozřejmě může být strašně frustrující, snažit se to prožít a nejít tu zprávu něčem, co není naše. No a jak ty své emoce ochránit? Jak skrotit tu přeaktivní empatii? Na úvod už tradičně upozorním, že tyhle věci jsou strašně individuální. Každý z nás je jiný, každý z nás má jinou povahu, každý z nás má jiný zkušenost, jinou minulost, jiný život. Pro nikoho je tohle opečování automatický. Pro dalšího je to jednoduchý. A nikdo jiný s tím může mít velký obtíže. Je to o tom hledat a zkoušet, co pomůže zrovna nám. První věc je reflexe našich spouštěčů a stresorů, to znamená uvědomit si, pojmenovat a třeba i popsat situace, které nám vadějí, které jsou náročné, které jsou zahlcující nebo jinak nepříjemné. Cílem ale není se těm situacím vyhnout, protože úplně se některým situacím vyhnout nejde. A čím míň něco děláme, tím horší to pak v naší hlavě může být. A nakonec si ještě nechtít vypěstujeme nějakou úzkost, což teda to by nám ještě scházelo, že jo. Cílem je vymyslet a identifikovat, co vadí. A jak tu situaci můžeme upravit, aby to vadilo méně, aby to bylo snesitelnější. Ono tohle už se souvisí s mým oblíbeným tématem hranic, protože jako jo, já nemusím ty své straštora způjštěče znát, takže jdu nerozvážně a důvěřivě do situace, která mě pak srazí na kolena a když se podívím, tak mě ještě kopne do břicha. Tam je to pak opravdu o té reflexy, o té všímavosti a vědomí, co mi vadí, jak se cítím, co se ve mně děje. Ale my často tyhle věci o sobě víme, nebo aspoň poměrně jasně tušíme. Ale stejně do těch situací jdeme, protože je nám blbý nastavit hranici, nerespektujeme vlastní hranice, anebo magický myšlení, jo, nějakým kouzlem se stane, že tentokrát to bude jiný. Tentokrát to dopadne úplně jinak a všechno bude růžový. Dám příklad. Moje hranice je, že aspoň jeden den o víkendu musíme mít rodinu pro sebe. Když se s někým vidíme v sobotu, tak musíme být v neděli sami a naopak. Prostě jeden den musí být na takový reset. Jinak mám v pondělí pocit, že není pondělí, ale pátek a nemůžu se dočkat v víkendu další den, který samozřejmě nepřijde, to bude úterý, že jo. A jako tahle hranice není vždycky příjemná, protože je na základě naší limitace tím naším jsem primárně mojí a dcerem, ale místo i manžela. A jako samozřejmě jsou příležitosti, kde mě to vyloženě sejří. Kdy jsem naštvaná, že musím být zodpovědná tuhle hranici dodržet. Stává se, že nastoupí magický myšlení a já sama sebe i ostatní přesvědčím, že dvojtej program na oba dva dny je bezvanápad a odpočívat můžeme v hrobě, čehož samozřejmě záhy lituju, protože se žádný zázrak nestal a já pocituju následky. Není to vždycky příjemný a není to vždycky jednoduchý. Druhá věc opravdu pozor na cizí emocionální břemena. My nemůžeme vyřešit problémy světa, nemůžeme ani vyřešit problémy ostatních lidí okolo nás. Není to naší povinností, není to naším posláním a už vůbec to není žádná nutnost. Teď to řeknu fakt přísně, jo, tak se prosím připravte, ale zase mi občas takový ten taflav přístup, přísná laskavost dává smysl. Tak jo, když se lidem montujeme do života, ve skutečnosti akorát ublužujeme sobě i jim. A já neříkám nepomáhat. Ale pomáhejme jenom tak, jak to dává smysl, teda když nás někdo poprosí nebo naší nabízenou pomoc přijme a nutně dá nám nějaký úkol, nějaký úkon, který je realistický a v našich silách, a opět především, na který máme čas a kapacitu. Jakmile pomáháme tak, že za někoho něco řešíme a jdeme do toho přes míru, odkládáme vlastní věci a ignorujeme vlastní potřeby, tak už se dostáváme do strašně nezdravého teritoria, kdy není čas na důležitý věci, jako je třeba spánek nebo odpočinek, ale i třeba reflexe uběhlýho dne a prostor na zpracování emocí a zážitků. Táhneme emoční břemeno druhých lidí a na sebe nemáme čas. To je pro naše emoční, jiný zdraví a pohodu pěkně jedovatý. Cesta do pekel bývá dlážděná dobrými úmysly a to je přesně případ takový té pomoci, o kterou nikdo nežádal, ale my se tam opět montujeme dobrovolně. My se tím totiž pak nejenom, že dostáme do toho nezdravýho teritoria, o kterém jsem teďka mluvila, ale ještě tím bereme člověku, kterýmu pomáháme možnost, zodpovědnost a volnost, aby se se svou výzvou nebo se svou obtíží dokázal poradit sám. Bereme mu ponaučení, bereme mu zkušenost, který můžou výst k růstu, bereme mu jeho svobodu. Nedělá s tím vším absolutně nic a prostě si v tom jenom sedí a trápit se, což je taky strašně důležité pro jeho růsta a ponaučení. A jo, my to myslíme dobře, ale jenom proto, že intence je hezká a upřímná, neznamená, že je takový i dopad. Třetí věc jsou už změnění hranice. Fakt. Respekt našich hranic a komunikace potřeb a limitací všem ostatním jsou strašlivě důležitý dovednosti, které můžou být úlevnější než 20 meditací dohromady. Nejlepší doktor je prevence a hranice takovou prevencí jsou. Nemusím řešit emoční zahlcení z nějaké situace, když do té situace skrz hranici nejdu. Zase, tady bych jenom ráda zmínila, že my nikomu nedlužíme o důvodnění. Jasně, když komunikuju s bezpečným blízkým člověkem, který mi rozumí a respektuje mě, tak je užitečně na místě upřímně mluvit o svém nitru, protože tím prohlubuju ten vztah a to vzájemné porozumění. Ale když máme okolo sebe lidi, kteří bezpeční nejsou, což znamená, že třeba mají ve zbyku trivalizovat prožívání v ostatních, když se jim to nehodí, nerespektují hranice ostatních, jsou hodně konfliktní, jsou hodně zahledění do sebe, nebo berou každou hranice jako argument, který se před jejich soudem musíme obhájit, pak opravdu není nutný. A vlastně bych o toho spíš odrazovala, mluvit o našem nitru. Svěřit se takovému člověku s velmi křehkými a citlivými aspektami naší duše a našeho prožívání je akorát botoletě do ruky z kliničku na víno a čeká, že to dopadne dobře. A poslední věc, důležitá je taky péče o naše vlastní emocionální zdraví. A jak si o ní starat, si řekneme víc do podrobna. Self-care nebo taky pečování o sebe je nezbytný aspekt života všech vysoce citlivých osob. Pojďme se teda říct nějaký typy, který vložně souvisí s emoční pohodou a emoční odolností a tím pádem s odolností vůči emocím ostatních lidí. První, co tady zmíním, je klasika. My potřebujeme zpracovávat svoje emoce. Dát si k tomu prostor a dát si u toho laskavost. Na začátek je důležitý přijmout myšlenku, že naše emoce nejsou špatný. Naopak, i ty nejtěžší, nejsložitější a nejnáročnější pocity jsou nám nápomocný a užiteční. Jsou tu od toho, aby nám komunikovali postoj našeho nitra vůči světu okolo. A na nás si tuhle zprávu přijmout a zařídit se. Dovolme se své emoce přijmout tak, jak jsou a nesou je. Pro zpracování emocí může být fajn odpovědět se na otázku, co právě teď cítíme. Pojmenujme své emoce, a opravdu všechny. Ono se málo kdy stává, že by člověk cítil jenom jednu věc. Když se vzájemně vylučují, tak to taky není blbě. To je úplně normální. Validujme je a neodmítejme je, i když se nám nelíbí, nebo nám ukazují něco, co nám není příjemný. Nechme pak emoce by náma proudila. Může být užitečným toho hluboka dýchat a všímavě si říkat, kde všude po těle jí máme. Emoce nejsou jen v naší hlavě a našich myšlenkách, jsou v našem těle a přesunout naši všímavost právě tam může pomoct víc, než bychom čekali. Opravdu pamatujme, že čemu vzdorujeme, to přetrvává. I když je to možná hnusný nebo nepříjemný, nebude to trvat věčně. Zapojit tedy zvládací dovednosti může být uklidňující a užitečný. O těch se mimochodem mluvila v rámci posezení na zvládacími mechanizmy, záznam je taky k dispozici na e-shopu, tak se když tak mrkněte, pokud je tohle neproskumaná oblast. Pro lepší porozumění toho, co se vlastně přihodilo, může být dobrý odpovědět si na otázky, jako třeba proč se tak cítíme, co se nám stalo, co těm emocím předcházelo. Jaká je nebo byla naše nutkavá automatická reakce? Třeba odseknutí, protivnost, bouchnutí něčím, křik a další. Jaká reakce dává nebo by dávala smysl? Nebo taky, jak můžeme reagovat, tak, abychom dali na jak se cítíme, ale konstruktivním způsobem, co by mohlo pomoct v regulaci emocí. Existuje nějaký vysvětlení situace, která ty emoce vyvolala? Možná to třeba není o nás, jenom na naší hlavu padla disregulace někoho jinýho. No a další věci, už mnohokrát zmíněné aktivity. Potřebujeme mít nějaký tvořivý koníček nebo práce, ať je to, co je to. Může to být kreativní řešení problému, ale i šití nebo malování. Tady jde opravdu o vytváření něčeho z ničeho. Něco, co nás uspokojuje. Je fajn mít nějaký aktivní koníček, ať už jsou to procházky, kickbox, běh nebo yoga. Mít něco, kde za se sebe tu přebytečnou energii vypotíme. Je to hodně důležitý. Pak samozřejmě klidové aktivity, jako je čtení, koukání na filmy nebo jiných obsah, ale i meditace, denní syní, koukání dozí, modlení nebo třeba candy crush. Nezaškodí taky občas zajít do přírody. Prostě péčeva naše to je klíčová, protože takhle můžeme zpracávat, co se nám přihodilo a těžkosti, co cítíme, a posilovat svoji mentální odolnost. A poslední bod je rozvoj naší osobnosti. A já teď nemyslím hustle culture a vstávání ve čtyři a podobné věci. To už je každýho individuální cesta. Myslím tím hojení toho, co nám komplikuje klidný nitro. Ať je to co je to. Může to být trauma, může to být něco nespracovaného, ale taky to může být nízký sebevědomí. Fakt, že se nemáme rádi, že máme obtíže s tím být k sobě laskavý. Že třeba nevíme, kdo jsme a co chceme. Že v sobě máme chaos a je pro nás strašně těžký se v něm orientovat. Tady může strašně pomoct psychoterapie. Může pomoct pár sezení s psychologiem, může pomoct coaching, ale můžeme si pomoct i sami skrze čerpání informací na tohle téma práce na sobě, sebereflexe a třeba deníkování. Tohle je strašně individuální, hodně záleží na naší povaze, našich preferencích, životní situaci a mnoha dalších faktorech. Tak jsme na konci. Jak jsem avizovala, na začátku tohle je poslední epizoda první série podcastu Vysoce citliví lidé. S druhou sérií se vrátím zase 7. listopadu. Chci ji zaměřit primárně na příběhy vysoce citlivých lidí. Určitě se podívej o svůj vlastní příběh, která k ke konceptu vysoce citlivých lidí došla já, ale zároveň chci sdílet i příběhy v ostatních. Budu moc ráda, když se rozhodnete sdílet svůj zkušenost, jak jste k tomu, že jste vysoce citlivý došli vy, jaký třeba máte příběh s dušením zdraví, co vám pomáhá. Můžeme se spojit skrze rozhovor, přímo do podcastu, a anebo za, ať už anonymně nebo sami za sebe, napsat svůj příběh do mailu a já ho tady pak přečtu. A samozřejmě moc děkuji všem, kteří jsme na tohle téma už ozvali. Tak jo, já moc krát děkuji za vaší pozornost a za váš čas. Doufám, že vás tahle epizoda v informovala nebo aspoň validovala. Usočíme se zase 7.11. a v mezi časy určitě doporučuji sledovat profil Vysocecetlivý lidé na Instagramu nebo Facebooku, ale i na YouTube, kde plánuju další videa a aktivity, co by mohly být zajímavý. A pokud nejste moc fanda sociálních sítí, ale nechcete, aby vám důležitý věci utekly, na www.vysocecetlivy.cz je možnost přihlásit se k newsletteru. Chodí jedno ze 14 dní vždycky v pátek s občasnou výjimkou, když se děje něco extra, co do pro rozesílky nepočká. A ještě poslední dvě pozvánky. 10.10. 10. pořádám online setkání pro vysoce citlové podpůrnou skupinu, kde si můžeme otevřeně popovídat o našich výzvách i radostech s ostatními vysoce citlivými. Na webu www.vysocecitlivy.cz je možnost přihlášení. A 8.10. se koná první konference o vysoké citlivosti. Pořádají Institut pro vysokou citlivost a na jejich stránkách najdete blížší informace i možnosti koupit vstupenky. Je to www.institut.cz.